0: Добрый день, друзья! Приветствую всех на очередном выпуске нашей встречи и наших регулярных встреч, которые проходят у меня в студии. Меня зовут Сергей Нужный. Я рассказываю о жизни в Польше, о известных людях, о бизнесе в Польше и вообще о том, э, как здесь живется. И сегодня у меня в гостях необычная гостья – это писательница, э, писательница, которая сегодня представит нам, вам э, свою книгу, которая называется «Кризис выгорания». Елена Корсак.
1: Да. Добрый день. Сергей, и да, как уже было сказано, я Елена Корсакова, мой литературный псевдоним Елена Корсак. Я из Украины, живу в Польше уже 9 лет, в Украине жила в Крапивницком, 42 года. И хочу поделиться информацией о своей новой книги.
0: Отлично. Елена, расскажите, почему вы решили написать книгу о профессиональном выгорании?
1: Скажу так, писала я всю жизнь. С детства, с 8 лет, прозу. Пишу в прозу. Тема профессионального выгорания мне знакома очень давно, потому что я меняла очень много профессий, так сложилось и на Украине, и в Польше. И я заметила, что очень много среди моих коллег людей, профессионально выгоревших. И хотелось как-то помочь этим людям. Жалко было этих людей, трудно было с ними контактировать, работать. И чтобы немножко в этом помочь, я решила изучить эту тему, чтобы ей поделиться.
0: Ну, отлично. А скажите, вот ваша книга, она издана на украинском языке, но сам материал вы пишете на русском. Как вот это
1: вы все объединяете и почему вот
0: именно так произошло?
1: Скажу так, смешная немножко ситуация получается. Я э, украинка, которая живет в Польше. Я в Варшаве живу. Э, Я читаю книги на польском языке уже много лет, э, все время, которое живу в Польше. А пишу на русском языке. Ну, Могу добавить, что у меня есть написанные притчи, рассказы, эссе, повести... И когда я начала писать книгу о профессиональном выгорании, то я уже была настроен на то, что я эту книгу издам. Эта книга должна увидеть свет, чтобы не только в интернете мое творчество было, а чтобы оно было уже доступно другим людям, люди могли пользоваться, читать и помогать им. Но возник вопрос, на каком языке эту книгу издавать? Ввиду последних событий, когда началась война, ну, как бы сомнений не было, что книга должна быть на украинском языке, потому что в первую очередь мне хотелось, чтобы украинцы извлекли пользу из этой темы, потому что книга практичная, вот, и чтобы она им помогла в первую очередь
0: отлично, очень здорово, я думаю очень многим поможет, потому что ну, действительно я по своему опыту по своей практике встречаю многих эмигрантов, которые приезжают в Польшу начинают здесь жить покупать недвижимость, кто давно на моем канале и мои подписчики знают, что в целом я рассказываю о недвижимости и чтобы было понятно, почему наше направление связано, да, вот сегодняшняя моя гостья рассказывает о книге о выгорании, то ну, частично это пересекается. да. Люди переехали в другую страну, э, сменили работу. У многих э, были жизненные стрессы. Я говорю сейчас о людях, которые приехали еще до войны. А если мы говорим о людях, которые приехали э, после войны, ну, это вообще отдельная тема. Мне кажется, что этим людям эта книга вообще рекомендована, потому что Книга, я еще как бы не могу спойлерить и все рассказывать, да, но учитывая материал, с которым я ознакомился, то книга рассказывает, как преодолеть эти трудности. ну, Я тоже надеюсь ее прочитать. Потом тоже дам свое мнение. Ну, хорошо. Елена, я так понимаю, вы как начинающая писательница, Еще не занимаетесь только книгами, да, скорее всего, у вас есть какая-то основная работа. Как вам удается все это объединять?
1: Да, я работаю и совмещаю это хобби, можно сказать, которое, я надеюсь, когда-то перерастет в основную деятельность. Я работаю уже 7 лет как опекунка, то есть я няня в семье с малышами. Да, так. Это для меня подъем настроения, минимум стресса, который испытывала на предыдущих работах, а приходилось мне разные, работать и на производстве, сетевой маркетинг, и директором даже побывал на столярном производстве, на фабриках, коучем, менеджером, поваром, да, в Польше я его училась, работала, и это все, может быть, помогло в том, чтобы написать о тех профессиях, которые я очень хорошо знаю в этой книге. Я совмещаю эти две работы и скажу так, как бы после работы сажусь и пишу, это вторая работа.
0: Отлично, хорошо. А были ли какие-то трудности во время написания книги? Что дает вам силы для того, чтобы их преодолевать? Потому что если вы пишете о выгорании, вы должны сами уметь и владеть этими навыками и этими свойствами, применять их в жизни.
1: Да, э, ну, история очень интересная, история написания, я поделюсь, э, почему я решила эту книгу написать. Мне моя знакомая, Ольга, подарила э, книгу Стивена э, Кинга э, о писательстве Дженни Дженни Кремиш-Леника. Она знала, что я пишу, она помогала мне в переводе некоторых моих э, произведений. Ну так, пробовали мы. И э, я взяла ее читать в Гданьск на море, и когда возвращаемся, возвращались уже домой в поезде, я дочитываю в конце книги рекомендации Кинга, о чем писать писателям. Рекомендация. Пишите о том, что вы хорошо знаете. Я задумала, что я хорошо знаю. Ну, я очень много профессий поменяла. Могла, Могла бы каждый рассказать подробно. И следом я читаю, пишите о профессиях. Люди любят читать о профессиях. И тогда я подумала, а как можно те профессии, которые я поменяла в жизни, объединить в одно? И пришла идея, что оказывается объединяет эти профессии в угу. что есть во всех профессиях люди выгоревшие. И тогда я так, глядя на мужа, который сидел напротив меня в поезде, говорю, я придумала идею новой книги. Потому что у меня было желание поехать в отпуск и там придумать идею новой книги. Я уже знала, как в этом проекте объединятся эти люди, как оно пойдет. Но когда я начала уже работать над книгой, почти одновременно начался у нас ремонт в квартире. Мы живем в однокомнатной квартире, кавалерка. И муж сам после работы делал этот ремонт, то есть крушил перестенок, шум, пыль, а я сижу за компьютером, печатаю. Это такая важная трудность, потому что 8 месяцев длился ремонт, практически э, столько, сколько я работала над книгой. И в свободное время мы, естественно, должны были ходить по магазинам, чтобы покупать материалы и и все необходимое для ремонта. И э, еще большой была такой э, трудностью, ну как трудностью, горем таким для всех нас, украинцев, когда началась война, 24 февраля. Во время написания книги как раз это было естественно, что мы все очень переживали, хотя мы же давно живем в Польше, но сердце наше разрывалось. И ходила я на вокзал, и была волонтером, помогала как переводчик, потому что хорошо владею польским, при сколько могла. Ну, почувствовала, что я тоже с трудом выношу эмоционально это, и очень долго не, не получалось совмещать с основной работой. Я тогда подумала, что украинцам, которые приезжают, бегут от войны, просто необходима моя книга. Это меня очень начало мотивировать, чтобы ее закончить, на ней серьезно работать. Давала силы, и сама тема выгорания. В этот же период умерла у меня мама, хотя не поехала на похорон, но очень переживала, мы с ней были глубоко связаны эмоционально. И я тоже понимала, что она была бы рада, когда я закончу эту книгу. Она порадовалась, потому что она знает, что я пишу всю жизнь, и, наконец... Уже в зрелом возрасте я опубликую свою первую книгу, вероятно, начну дальше их публиковать. И когда я закончила книгу 12 декабря 2022 года, через два дня у меня была запланирована операция, еще последняя трудность. Но уже выйдя из наркоза, я думала, ой, какое счастье, у меня есть дома книга, которую я буду вычитывать, редактировать, а потом издавать. То есть предвкушала этот процесс. Ну, как оказалось, я написала слишком большую книгу. Угу. По сути, ну, она была в два раза больше, чем сейчас она есть. Вот... 190 тысяч слов. Я не очень представляла, потому что я по сюжету писала, как оно нужно. Героев очень много, 10 главных героев. Нужно всем помочь выйти из выгорания в процессе проекта, который описывается в книге. И я узнала случайно, что мой знакомый поляк, Юна милевский издал книгу, сам там И мы, ты говоришь, встретимся, обсудим, как он это делал. Когда я у него спросила, какой объем твоей книги, он мне говорит 88 тысяч слов. Я говорю, у меня 190 он говорит, ну придется сократить. Скажу так, семь раз я редактировала, сокращала, участвовал мой супруг в этом даже, потому что пришлось все неважные детали, подробности убирать, и книга сейчас только выиграет в этом, потому что легче сосредоточиться на главных героях, на сути, на методиках выгорания, от выгорания, и она выглядит легче и читабельнее, можно так сказать. Потом я задумалась, кто будет издавать эту книгу, когда я уже заканчивала редактировать, проходила книжная выставка э, в Варшаве, uh-huh. я посещаю каждый год такие выставки, люблю читать, очень популярное чтение в Варшаве, я думаю, в Люблине, наверное, тоже, в поезде, в метро, на ходу читают книги поляки, и это не может не заражать, я также сама покупаю постоянно эти книги, читаю, очень доступная литература, интересная. И я пошла на эту выставку, потому что, во-первых, были там э, хоноровый гость был Украина, почетный гость. И я подошла к к издательствам и спрашивала у них, вот у меня есть такая книга, я ее редактирую. Все, ой, да, интересно, ой, да, интересно. Я познакомилась э, с женщиной, но редакторка, переводчица. Мы тоже потом встретились, познакомились, она мне дала рекомендации, очень практичные. Но, как оказалось, цена, предложенная мне за издательство, киевским издательством, была для меня невероятно высокая. Потом я узнала, в чем причина. Украина практикует офсетную печать. Офсетная печать не дешевая, потому что, чтобы ее запустить, напечатать, нужно большую подготовку сделать, это входит в себестоимость. А мой знакомый поляк, он сделал цифровая печать. Вот, то есть моя книга на цифровой печати это в три раза дешевле офсетной как минимум. Плюс издатель соберет деньги за номер СБН, за многие-многие моменты, которые можно просто самому сделать. Макеты, блошки и так дальше, и так дальше. Вот, поэтому я пошла по пути сам издата, так же самым, как мой знакомый друг посоветовал. Эм, решила переводить я у моей знакомой переводчицы, которая журналист, филолог Наталья Андрусенко, она из Крапивницкого моего родного города она переводила мне замечательно, и была идея, ее идея обложки, могу показать, чтобы было видно. Я долго мучилась, какую обложку сделать, потому что мы все сами это придумывали. Она решила, что нужно людей показать, которые идут на работу или с работы, и среди них люди, которые как как будто тени, их как будто нет». Технично сделать было непросто, скажу так, потому что профессиональные фотографии за одну фотографию они хотят большую сумму в Варшаве. Я поняла, зачем мне платить, я могу сама на свой Android сфотографировать. Я пошла в такую бизнес-зону на Ронда в Варшаве, где очень огромные высотки из стекла и металла. И просто, держав фотоаппарат, я проходила mm. через дорогу и фотографировала людей, фотографировала дома. Заходило солнце, это было уже конец рабочего дня. И потом моя дочь которая живет на другом континенте мира, она от, сделала фотошоп, удалила эти вот, сделала эти тени. Но ритмозвание я уже не могу вместить, я не умею. Ну, этим занимался уже верстальщик. Макет обложки закончил. Mm. Э, верстальщик тоже из Крапивницкого. А непосредственная печать была в Варшаве. То есть, это цифровая печать. Мы уже готовы, все скинули и поехали, забрали. И таким образом оказалась книга у нас на руках дома
0: супер пока мы находимся при такой технической части издательства вне, вне, сейчас я тут отдельно скажу, mm-hmm. да, вне сценария да. Да. Вне сценария вы могли бы что-то порекомендовать или поделиться опытом другим авторам, которые сейчас еще только вынашивают идею создания, написания, публикации своей книги? Потому что, может быть, нас могут увидеть, послушать такие люди, да? Конечно. Которые находятся кто-то в Польше, кто-то в другой европейской стране, кто-то, может быть, в Украине. С чего начать и как не бояться, как не выгореть, или да, вот э, как донести свою идею, остаться верным ей, и все-таки дойти своей цели и издать эту книгу. Вот сразу давайте мы э, э, дадим крупицу. Выгора... Не выгорание, вот не знаю, как правильно сказать. Ну, Но вы поняли суть да, вопроса, Да,
1: да. Я скажу, временами я себя тоже чувствовала почти выгоревшей в этом так. процессе. Потому что я творческий человек, мне легче писать. И те... я писала книгу чуть больше года, а около года ушло на все эти редакции. И я была уже от них очень уставшая, я мечтала, когда я опять смогу писать. Но э, тема давала силы и желание, чтобы эта книга увидела читатели. Хочется сказать тем э, людям, которые пишут, кстати, вчера буквально мило разговор такой, э, человек ко мне позвонил э, по поводу, вот я хотел увидел ваш пост о том, что вы книгу продаете, а вот я пишу, вот как вы подскажете. И он написал первую прозу мужчина, украинец. Я сказала ему, говорю, если вы э, можете не писать, не пишите. А если не можете не писать, пишите. пишите. Потому что, ну, давать какой-то совет. Кинг дает совет такой, и я очень согласна с ним, потому что он как автор с мировым именем, и он говорит, много читайте, много пишите. То есть практика. Если у человека есть идея, ну нет практики. Это ну, будет очень коряво. Это ну, будет коряво. Ему нужна практика, нужно свой стиль создать, нужно э, читать. Я читала польские книги. Скажу так, Пишу по русскому наверное, тот жизненный запас чтения он остался, и мне не мешало. Хотя мешало грамматически вставить иногда предложения, и окончание у меня шли пол, просто мешал польский язык. Но э, вдохновляет просто чтение э, мнения других авторов, их истории, какой-то юмор. э, И даже я чувствовала, как это сразу отражалось на моем творчестве. Если я читала книгу какой-то более э, оригинальным стилем, не, необычным подходом, у меня сразу начинал стиль другой идти, у меня сразу тоже какие-то такие интересные штучки появлялись. Поэтому обязательно надо много читать тем, кто пишет. Э, и писать, Стивен Кинс советует писать ежедневно, но я скажу, по мере возможности, как можно чаще, практически ежедневно нужно писать. И не бояться. Не бояться, потому что если верить в то, что ты делаешь достойность, это идет легко и без всяких мучительных потуг, то это натурально, это, это творчество, это доставляет удовольствие самому автору, и потом обязательно доставит удовольствие кому-то. Может быть, тема не будет интересна всем, но э, однозначно найдутся читатели этого.
0: Елена, вот вы сказали, что много читаете, и у меня к вам такой вопрос. А не было ли такого искушения прочитать или прочитав какую-то хорошую, интересную книгу, которая вас заинтересовала, и которую вы э, вот, поняли, что она важна и нужна для общества, и которую вы прочитали, например, на поиском языке, переписать ее на свой способ, как говорится, да? э, по-своему, и донести его уже э, нашему украиномовному, э, чи российскомовному, э, э, такому э, читателю. Да? Не было такого искушения?
1: Нет, никогда. Э, я... Но
0: многие так делают.
1: Нет, я знаю, что у меня очень много идей в голове есть, вот. и поэтому у меня достаточно... Своих идей. Своих, да. конечно, да. Я сама их даже удивляюсь иногда, как оно откуда берется. Поэтому никогда не было вдохновиться, могу. Угу. В молодости, когда я пробовала разные стили очень написания, то очень подражала. Подражала немножко по стилю, по сюжету, подражала, как будто переписывала, да. Так. Вот, перекликалась, было такое... Ну, сейчас нет, нет. Я уже давно чувствую, что как бы выработанный есть свой стиль свой подход, и идея своя. Я должна жить этой идеей. Но это если эта идея не моя, я не смогу ей жить долго, чтобы ее вот, дальше расписывать.
0: Я понял, спасибо большое. Хорошо, мы продолжаем говорить о выгорании. Согласен, что эта тема, безусловно, очень актуальная. Но скажите, а вот она только о профессиональном
1: выгорании или нет? Э- как бы Это книга о профессиональном выгорании Но профессиональное выгорание Это одно из разновидностей вообще эмоционального выгорания Есть еще э- выгорание, например, э- родительское вот. Я, так как я пр- работаю уже много лет Как няня в семьях uh-huh. ну, Обычно в польских семьях То я сталкивалась с таким Выгоревшие мамы Это очень страшно выглядит И, к сожалению, встречаются они редко вот. Есть выгорание у людей, которые смотрят, заботятся о пожилых, о тяжело больных. Может быть, даже какие-то хосписы или просто в семье. То есть человек эмоционально выгорит, потому что это безнадежно, кажется, это тяжело, это рутина. И он должен это выполнять, никто другой не может это выполнить. Есть еще выгорание подростковое, то есть школа, сверстники, дети, это у них свой вид выгорания. И еще много есть других видов, но у них хотя разные лица, но симптомы очень похожи. Симптомы очень похожи, и методы выхода из этого одинаковы. Это по снятию стресса, это по э, работе с скажем, с тем определенным выгоранием, что приводит, то есть понятие ограничения в каждом виде выгорания и начать с теми ограничениями как-то работать. Поэтому эта книга будет одинаково полезна для всем. Одна из читательниц, ну, покупательниц моих, она захотела купить для дочери 15-летней. Так и спросила, это будет интересно mm-hmm. подростку. Конечно, да.
0: Ну, немножко грустная, конечно, тема, когда мы говорим о людях, связанных с такими грустными профессиями, может быть, где действительно человек часто сталкивается с какими-то жизненными трагедиями, это все естественно. А, Скажите, вот ваша книга, она в целом художественная, и могли бы вы немножко так прираскрыть для наших потенциальных читателей, которые наверняка захотят купить вашу книгу, ну так чтобы вот не раскрыть э, спойлер, не спойлерить, так сказать. Окей,
1: okay. хорошо, да, художественная. У меня была идея, я считаю, эта идея сработала, потому что сейчас я вижу большой интерес к этой книге. Идея, я считаю, по-своему уникальная: объединить психологию с художественным стилем. Так как я писательница, да, пишу okay. прозу, но я люблю всегда э, психологию. Как я упоминала, у меня есть притчи философские, такие маленькие, я надеюсь их издать определенным, отдельным изданием, такие как сказки для взрослых. Они проникнут очень такой психологии, философии, и это мне очень близко. И когда говоришь ну, о теме выгорания, то это уже психология, поэтому я изучала эту тему. И когда мне спрашивают, а вы психолог, что вы смогли так решились на такую книгу? Я говорю, я психолог по жизни. Но ну, тему эту я изучала реально. Да, два года это на русском, польском, украинском, видеоматериалы, печатные, какие есть в интернете. Когда я увидела, что это все уже дублируется, все это мне этого мало, я захотела еще на большую глубину. Сейчас я вернусь, я немножечко хочу сказать о том, что э, я начал даже на других языках, на английском и французском читать с Google переводом и увидела, что оказывается, эта тема э, очень глубоко интересует всех людей в мире, э, это эпидемия 21 века. И есть очень оригинальные методы, используют в других странах. Поэтому я начала с разных этих э, методов брать и вкладывать просто в книгу. Здесь я уже перерабатывала психологию и и передавала ее в такой художественной форме, потому что, э, перейдем к сюжету, о том, что психолог работает у меня в книге с э, героями. И э, еще в в отношении, почему э, тема все-таки такая актуальная — В процессе работы над книгой я случайно, читая много на эту тему материала, узнала, что Всемирная организация здравоохранения с 22 года дает больничный в связи с выгоранием. Но это не значит, что человек пришел и говорит, все, я выгорел, дайте мне больничный на месяц. Нет, это значит, что если у него есть уже серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно решить на больничном, но они выникли из-за его специфики работы, то есть что он на ней выгорел, он получит этот больничный и имеет на него право. Поэтому это стало действительно серьезной проблемой, потому что ковид, удаленная работа, многие работали удаленно, оно только усилило тему выгорания. В Японии, которая многие года лидировала в мире по выгоранию, смерть от выгорания, короссия называется отдельным термином, это просто бич людей, когда люди просто умирали на рабочем месте из-за того, что не нормированный рабочий день, и они работали нон-стоп, нон-стоп, мало спали, никакой другой жизни, то есть никакого баланса нет в жизни. И в итоге, Поэтому в 2021 году э, ввели такое ограничение, что те организации, которые превышают количество установленных рабочих часов в неделю, ну что-то в среднем до 9 часов в день можно работать, то будет штраф. Будет вот штраф. То есть нельзя работников, то есть их просто выгоняют уже с работы. Да, Поэтому, когда говорят «выгорание» — это просто нежелание работы. Нет. Это э, страшная э, ситуация, когда человек уже похож на депрессию, когда человек уже не в состоянии, э, не в желании, просто не хочет идти на работу, он даже при мысли о работе, ему становится плохо. Он уже он начинает чувствовать, что он болеет, он уже избегает этой работы потенциально. И вот, э, перейдя к сюжету книги, скажу так, э, шесть человек э, участвуют в проекте. Проект организовал э, руководитель маленького рекламного агентства «Последняя надежда», с таким, скажем, ироничным названием. События происходят в Варшаве, э, где я живу, и все названия улиц, имен, фамилии, они польские. Как они звучали бы по-украински, они записаны в книге, они польские. И вот этот э, предприниматель, руководитель, рекламщик этот решил организовать проект за счет денег Евросоюза так вот, чтобы как бы ничего не заплатить, но поднять рейтинг своего агентства, придумал, что психолог будет работать с выгоревшими людьми, и он на этом как-то сможет заработать. В итоге оказалось, что он сам выгоревший человек по тестированию обычного психологом, и он стал, оказался среди участников психолог был очень нестандартный вегетарианец Ян, который наверное самый положительный в этой книге, и самый позитивно настроенный, он использует очень необычные всякие разные методы, но эти методы практичные, которые есть позаимствованные натуральной практичной психологии. Некоторые я там сама придумывала. Вот. И очень интересно наблюдать, как в этих сессиях индивидуальных, групповых, как неохотно, сопротивляясь люди этого среднего возраста, очень разных профессий, половина мужчины, половина женщины, они в среднем по 20 лет в одной профессии, как они сопротивляются, как они неохотно идут на сотрудничество, и наблюдать за ними, это волнительно. Скажу, даже есть любовная тема, хотя в таком возрасте это непросто, но, тем не менее, любителям романтики тоже будет интересно.
0: А, хорошо, очень уже я заинтригован. А вы вот рассказываете, что психолог работает с героями, а вы описываете эту работу или это в общем рассказывается?
1: Конечно, очень подробно. Uh-huh. Очень некоторые даже моменты по несколько раз повторяются, потому что он с ними как с детьми работает, напоминает важность некоторых моментов. Не хочу все называть, потому что все-таки будут людям интереснее прочитать, но некоторые упомяну, какие, например, методы он использует. Аутотренинг Шульца. Это аутотренинг направлен на на глубокое расслабление всего тела. 90% описанных методов я использовала сама. Поэтому, когда я вручаю книгу очередному читателю, покупателю, я говорю… Будет желание, вам ссылочку скину на вот этот рейнер, который я слушаю на YouTube. Все проверено. Да, на польском, правда, но слушаю. Uh-huh. Вот, то есть без рекламы очень удобно. Э, много. Ведение дневника, контакт с природой, арт-терапия, э, контакт с животными. Э, ну и еще много индивидуальных методов, которых не хоть. Они просто подобраны каждому индивидуально. Люди очень разные герои у меня по характеру. По Два uh-huh. предпринимателя, ну даже три как бы с рекламщиком, да, Потом э, практика, то есть э, было в практике придумано, что они идут на переквалификацию, ну, как бы попробовать другую профессию, которая ну, никак не связана с их деятельностью или где-то с, так немножко сродни. Ну, например, э, руководительница бухгалтерской фирмы, она идет на овощебазу сортировать овощи. Вот. Угу. Э, например, менеджер по подбору персонала в крупной сети «Бедронка», он идет э, на мебельную фабрику учиться подсобникам. Ну, вот такого рода. Поэтому о малом бизнесе я пишу, да, то есть два человека направляется, скажем, в цветочный магазин, менеджер, по продажам идет в цветочный магазин, учится делать букеты. То есть им интересно, людям выгоревшим, увидеть людей, которые живут своей работой, которые любят свою работу, потому что те люди тоже когда-то любили, часто люди выиграют от любимой работы, о том, что чересчур ее любили, чересчур много ей отдавались, mm-hmm. потеряли баланс. И вот теперь они начинают переосмысливать и чувствовать, как почву под ногами это тоже важно поэтому есть да конкретно написано, то есть все можно применить все к себе можно применить просто брать и выбирать что себе подходит или буквально все пробовать применять
0: Ну, точно будет полезно. А а у меня будет следующий вопрос, потому что в процессе вашего очень красочного и глубокого рассказа, где вы затрагиваете разного рода направления, вы упомянули о Японии, где мы знаем, что люди очень трудолюбивые, действительно проводят на работе очень много времени. Можно сказать, что трудоголики. И тут вот у меня возник сам по себе вопрос о... трудоголизм, он способствует выгоранию или нет?
1: Трудоголизм — это то понятие, которое в Советском Союзе у нас было. Это, по сути, и есть первая ступенька к выгоранию. Первая ступенька. Но не факт что человек может э, уйти в выгорание. Потому что э, ну, у всех у нас разная способность замечать, э, анализировать свою жизнь. Кто-то имеет очень плотный контакт с самим собой, он понимает, что со мной, мне здесь нехорошо, мне здесь плохо, надо что-то изменить. А кто-то этого не чувствует. И mm-hmm. даже если ним будут говорить, он будет отрицать. Потому что выгоревший человек — это сродни человек-зависимый. Например, как алкогольная зависимость, человек не признает, что он алкоголик. да. Точно так же выгоревший человек очень часто он может отрицать. Я ничего не выгоревший, я зарабатываю для семьи. То есть многие люди-бизнесмены, которые обеспечивают хороший уровень своей семье, они выгоревшие. Я сталкивалась с такими, работала в семьях, и я видела, как дети страдают, как семья страдает. Можно сказать, что да, человек трудоголик, но нужен баланс, обязательно нужен баланс жизненный. Не только отдавать лимитированное время работе, есть еще много другого, хобби, отдых, семья, дети, здоровый образ жизни, сон, питание. То есть много факторов, которые Просто ничего не делай, полчаса ничего не делать, медитация. Это угу. один из методов просто прийти в себя.
0: Хорошо, спасибо. А у меня будет тоже, вот я просто сейчас прослушал ваш рассказ и описание книги, прям возникают естественные такие вопросы. И один из них вот будет следующий. А если мы говорим о человеке, который работает на какой-то уникальной должности, ну, я не знаю, там придумаем, допустим, какой-то там физик-атомщик, да, он может работать только на какой-то атомной станции, и у него, более того, он, он выгорел, да, он не может сменить эту работу, потому что у него, предположим, контракт на 15 лет или на 10 лет, его специально учили для этого. И таких профессий, как у него, может быть, другая существует только в другой стране, но редко востребованная. И он не может сменить свою профессию. Может ли такой выгоревший человек через прочтение книги возродиться, вернуть желание жить, вернуть, полюбить свою, снова полюбить свою работу? Даете ли вы такие рекомендации и что делать таким людям?
1: Ну скажу так, однозначно я не психолог, и эта рекомендация может прямую этому человеку дать психолог, uh-huh. потому что психолог может оценить уровень, степени его выгорания. Выгорание имеет четыре степени, они очень хорошо, кстати, рассказаны в книге, да, на примере пана Ковальского, uh-huh. Uh-huh. Вот, то есть uh-huh. как чувствует человек в этих степенях и как с каждым можно выйти, это все я позаимствовала от украинских, кстати, психологов. Вот, ну скажу так, если человек только одну профессию может, да, и дошел в ней уже до третьей или четвертой стадии, на которой уже человек очень тяжело уже болеет, он уже работу ненавидит так, что он просто не ошибается, то он представляет опасность для этой работы на самом деле. Если это, например, врач, среди врачей высокий процент выгорания, это одни из подверженных выгоранию людей. То есть представьте, такой хирург, что-то или нейролог какой-то, который делает какие-то очень сложные операции, и он выгоревший просто по рассеянности, потому что он уже не сконцентрированный, что-то сделает не так. То есть это страшная может быть ошибка. Поэтому однозначно такой человек должен сделать перерыв. Или оставить работу, или перерыв. Перерыв э, может быть разным. Э, как таковой отпуск к выгоранию на уже второй темп, третьей стадии, он уже не помогает. То есть после отпуска человек такой же выгоревший. Есть такой отпуск, как сабатикал То есть это годовой отпуск. От угу. полгода до года может быть. То есть, э, кстати, есть такое даже в Польше, что отработав определенное количество лет человек имеет право уйти в годовой отпуск. Да.
0: Напишите в комментариях, кто сейчас слушает нас и смотрит, знали ли вы о таком виде отпуска. Мы, ну конечно, приглашаем задавать вопросы.
1: Да, я просто одного человека точно знала, которая говорила им про этот отпуск Полька, и она была в таком отпуске годовом с сохранением зарплаты полностью и потом вернулась на работу. Но если такое не предусмотрено, да, и человек не имеет, как мы, украинцы, не имеем здесь таких возможностей, чтобы столько лет мы не отработали, то э, просто взять за свой счет, как угодно, или оставить бизнес пока, перепоручить кому-то, э, уйти в такой как это творческие отпуски называют. Но это не совсем для творчества связано, это для того, чтобы человек просто восстановился. Uh-huh. Ему нужно восстановиться, потому что, к сожалению, выгорание на уже четвертой стапе, он уже дает такие непоправимые последствия для организма, что человек может не восстановиться хотя бы сохранить то, что осталось. Вот тот потенциал здоровья, эмоционального запала, интереса, вот. у него должны обязательно быть какие-то, если человек узкая работа, у него узкая направленность, и он только на ней как бы зациклен, да, то у него должны обязательно быть какие-то другие хобби, противоположные этому. То есть если это человек интеллектуального труда, то обязательно физический труд, то это как на даче поработать, uh-huh, цветы uh-huh. выращивать, спортом заниматься, то чтобы он чувствовал тело, жизнь, энергию какую-то, а не просто компьютер бумаги, какие-то исследования или. Ну, узкая своенаправленность, потому что так нас мозг устроен, если он постоянно в кулку, то само, да, если он постоянно на доме том же, он крутится, он уже начинает потихоньку тухнуть, выгорать, устает, и неинтересно, скучно, потом уже не хочет этого делать, а его надо делать, и он через силу, а через силу это ошибки, это действительно опасно даже, когда человек делает что-то серьезное такое, ошибаясь.
0: Спасибо, спасибо. Я сейчас вот вернусь немножко к этой теме, этого длинного, большого годового или полугодового отпуска. Я надеюсь, вы этой секретной информацией не сделаете бум в обществе и сейчас все не полезут в интернет и не будут искать статьи по которым они могут попросить у своего работодателя такой отпуск. Но напишите в комментариях, хотели бы вы пойти в такой отпуск годовой или полугодовой с сохранением заработной платы. Это очень интересно. Хорошо, мы уже знаем, что ваша книга, она не только о профессиональном выгорании, а в целом о выгорании, да, и может быть немножко о возвращении себя к жизни. Вот я очень много сталкиваюсь с людьми, с Украины, которые приехали, многие приехали с востока Украины, с оккупированных территорий. Поэтому, в принципе, ваш визит ко мне сюда в студию и рассказы о выгорании, о помощи таким людям, как нельзя кстати. Потому что я часто тоже поддерживаю этих людей, подсказываю. Это мамы с детьми, это семьи, это часто пенсионеры. И они, ну, я вот не знал терминологии, да, наверное, не, не мог правильно очертить их не состояние, но они, как оказывается, вот я сейчас вижу по вашему рассказу, они выгоревшие, да. но только жизненно выгоревшие. Да. Вот поможет ли им ваша книга, даст ли она какие-то советы, как вернуть вкус жизни, как снова обрести цель, для чего жить?
1: Да, конечно, Люди, которые участвуют в этом проекте, участники героя, да, так. это э, многие с них списаны из жа- живых реальных людей, которых я встречала в своей жизни, э, в разных местах работы или собранные образы. Э, ведь психолог подбирает к ним у меня очень практичные живые методы, не какие-то шаблоны, книжные, э, ну, например, такой метод, как просто взять на листике, написать, оставить, отдать. Просто, что у меня в жизни есть, 10 вещей оставить, 10 отдать. Это даже с фильма «10 шагов к успеху» – очень mm-hmm. хороший фильм. Mm-hmm. Вот. Просто проанализировать, вот что у меня есть, за что я благодарен жизни. А благодарность – отдельная сессия была, психолог проводит с ними. За что я благодарен жизни. Да? Э, сконцентрироваться на том позитивном, что у нас есть, можно э, начать как бы новый отсчет нового витка жизни. Можно найти радость даже при самым тяжелых ситуациях. Здесь есть ссылка на логотерапию. Франкл был такой э, очень... э, Он прошел Освенцим, и он, находясь в Освенциме, психолог практикующий, он поддерживал людей, э, говорил, что если у вас будет цель, цель выжить поставьте себе просто цель, что вы будете делать, когда выйдете отсюда, как вы будете э, строить планы на завтрашний день. И люди, которые следовали этому, они вышли из концлагеря. Кто нет, то там остались. Ну, наверное, наверное, это были ну, определенные условия, не то, что там как-то это повлияло, но очень важна мотивация, очень важна самомотивация, самонастрой. И вот так работает этот психолог с этими героями. Поэтому просто надо, чтобы читатель ставил себя на место этих героев. Просто вот... э, Это Катажина или это Аща-Баща, который герой у меня из книги, вот чем я с ним похожа, да, вот как. То есть это очень земная, практичная книга. да.
0: Понимаю, понимаю. Большое спасибо вам за такой э, глубокий, развернутый рассказы, вообще в введение нас в новую для нас многих, я как читатель и зритель, и в данном случае, хоть несмотря на то, что вы у меня гость, но я гость у вас, потому что вы автор книги, и для меня тоже эта книга очень сильно заинтересовала, скажите,
1: где можно купить вашу книгу? Пока книгу можно купить только у меня, я ее сама продаю, я использую соцсети, я даю объявления в украинских группах о том, что такую книгу написала, что так, она так. вот переведена на украинский язык, вот, некоторые понимают, что есть версия русская, пишут мне, а может мне русскую, ну, пока не планировала издавать русскую, вот, и э, можно, высылаем инпостом, то есть можно купить, обратиться на инстаграме, на фейсбуке.
0: — А вот вы сказали про русскую книгу. Нет ли варианта электронной версии, например, которую вы могли бы точно так же продавать, условно говоря, за те же деньги, просто в электронном варианте сейчас и многие большие библиотеки и книжные магазины практикуют такой
1: метод? — Если бы кто-то мне подсказал, как это сделать, с удовольствием. Я человек не технически совершенно. <смех>
0: Но это уже тема да. на отдельное видео. Возможно,
1: сделаю. Возможно, сделаю.
0: А, хорошо. А скажите, раз мы уже э, говорите о каких-то будущих своих планах, о возможной... Возможно, электронного электронной версии вашей книги. А какие еще творческие планы вы вот себе так на, наметили?
1: Ну, пока я редактировала эту книгу, мне очень хотелось писать. и Была у меня уже идея написания следующей книги. Поэтому как только книга пошла уже в перевод, начала работать переводчица, я уже взялась за новую книгу Это 7 сентября. Угу. Вот. И за 4 месяца я написала новую книгу. Угу. Она сейчас у меня ждет. В ближайшие дни я буду ее вычитывать, редактировать. И планирую сдавать.
0: Понятно, понятно. Ну и эта будущая ваша книга, если не секрет, конечно же, она будет, какая будет там тема, будет ли она социальная или какая-то техническая, или, может быть, психологическая?
1: Ну, мне очень понравился этот жанр, психология в романе такая, да, то это можно как бы сказать социальный роман или психологический, но это о сверхчувствительных людях. Ага. Это да, тоже категория людей, которая рядом с нами живет, одна четвертая населения Земли, вот, И есть люди без эмпатии, тоже одна четвертая Земли. И вот, а взаимодействие этих совершенно деметральных э, людей, вот эта книга будет, э, надеюсь, э, тоже переведена на украинский язык.
0: Уже очень много сказано о текущей книге, да? А есть ли еще какие-то творческие планы?
1: Конечно, да. Скажу так, когда писалась, когда редактировалась книга, я не могла дождаться, чтобы снова вернуться к писательству. И была уже идея создания новой книги. Я только ждала уже удобного момента. И когда мы работали с переводчицей, я начала писать 7 сентября новую книгу а закончила ее 30 декабря. То есть хотелось за конец года, и как-то оно так логично вышло, по сути, за 4 месяца. Объемом она немножко меньше этой книги. Поэтому ждет сейчас, когда я буду ее вычитывать и переводить, редактировать, а потом отдавать перевод.
0: Вот эта новая книга, которая должна у нас появиться, она будет такая же, как эта, или она будет немножко другая?
1: Uh, похожий стиль uh, написания, но другая, uh-huh. совершенно другая направленность. Это тоже художественный роман с психологией, но психология уже на тему сверхчувствительных людей. Uh, uh-huh. Есть такая категория людей, 1 четверть населения Земли, и а диаметрально другая категория людей, люди без эмпатии. Это тоже четвертое селение Земли. И вот как эти люди могут ли они взаимодействовать, научить чего-то, понимать друг друга. По сути, тоже актуальная, тема, тоже актуальная тема, но немножечко вековая категория будет более расширена, возрастная категория это уже будет для молодежи интересно, потому что там молодые люди главные герои.
0: Я попрошу для наших зрителей, а также слушателей, которые слушают нашу встречу в качестве подкаста, прочитать небольшие отрывки из этой книги, чтобы не было ощущения, что будут покупать какого-то кота в мешке, чтобы было немножко понимание, в каком стиле написана эта книга, потому что об этом было сегодня много сказано. Ну и я думаю, что всем будет очень интересно.
1: Окей, с удовольствием. Uh, я даже предложу сначала uh, первый абзац так. с эпиграфом, потому Хорошо. что это водное такое uh, начало. Эпиграф uh-huh. uh, такой первой части. «Выгоряння – це психичный рахунок, який нам выставляют за довгое, відчужене ставлення до життя». Альфрид Ленгле – это психолог. У районі Мокоту, в місті Варшави, є одне визначне місце. Це діловий район, де тысячи офисных працівників, Протирають штани та спітниці. Це не означає, що вони ледарюють. Ні, звісно, їхня робота корисна суспільству, але чомусь їх називають офісним планктоном. Цей діловий район поглинає людей, як величезний кит щодня поглинає тонни планктону. А після обіду, починаючи з третєї години, планктон залишає свої офіси, щоб повернутися додому. Деякі з цих людей їдуть на роботу ще до сьодьмої, сьомої ранку. Дехто – на вісім, а хтось – на дев'ять. Так влаштовано спеціально, щоб не було заторів на дорогах і щоб не перевантажували громадський транспорт. По дорозі на роботу офісні працівники п'ють каву з одноразових горнят. Деякі прямо в трамваї дять куплені поспіхом бутерброди. Хтось читає газету, яку безкоштовно дали на зупинці, а хтось дістає книгу, щоб з головою поринути в неї. Молодь слухає музику через навушники. Ланктон готується до зустрічі за свим китом. Вот такой первый абзац, как бы, да. Потом хотела бы еще прочитать немножечко. Есть моменты смешные книги, потому что, в общем-то, как говорила переводчик книги, это книга для релакса, она очень успокаивает. И хотелось бы немножко комичный момент прочитать. Надеюсь, что вам будет смешно.
0: Напишите в комментариях, кому понравилось.
1: Одного разу шеф запустил рекламу «Спиднюю белизны», «Выкористовуючи тварин. У відео, які він замовив на телебаченні, були показані мавпи, коти, собаки, кури в трусах та лівчиках. Під романтичну музику тварини бігали, гавкали та нявкали. Свою концепцію Шеф пояснив тим, що кожна людині дрімають тварині інстинкти. І коли людина залишається у спідні білизні, вони починають у ній прикидатися. Головне, що білизна була гарною. Дивно, як він переконав у цій ідеї замовників-виробників. Мабуть, харизмою взяв. Іншого разу в рекламі шампунів від лупи некрані маленькі кудлаті чоловічки, висолапивши язики, купалися у волосі гарної жінки. Потім вона взяла шампунь і нанесла піну з нього на чоловічків. Чи з жахом зникли. Щоправда, ця піна скидалася на монтаж, але це вже деталі. Багато ще було подібних проєктів. І ось новий проект, але вже іншого формату. Соціальний проект, А по суті той саме рекламний, под іншим соусом, так би мовити.
0: Ну, любопытно, да, я думаю, что надо м- м- охватить весь текст, да, весь контекст, да. чтобы понять, откуда этот э, урывок, но ну, я думаю, что об этом узнают наши читатели. читатели.
1: Да, ну и серьезный кусочек, хотелось еще один да, прочитать. Да,
0: конечно, пожалуйста.
1: Да, а, рассуждение о выгорании немножечко. Угу. Цикаво, Чем можно уявить эмоциональное выгорание у тварин, чептахив? Наприклад, бігає такий собі пес, їсти, що господар дасть, спить у зручному місці і одного разу раптом – бац – не хоче їсти. Погано спить, не реагує на їрги з господаром та збайдужів до інших собак. Навряд чи таке може бути. Хоча тварини наділені емоціями, але вони не можуть бути вигорілими. Щоб згоріти, треба горіти. Якщо людина не вміє врівноважено ставитися до роботи, багато працює, забуває про себе, мало відпочиває, то рано чи пізно вона почне вигорати. Якщо робота стала для людини сенсом у житті, то будь-які негаразди, конфлікти на роботі сприймаються людиною як особиста драма. Часто вигоряння виникає від тривалого стресу. Наприклад, людина займається ні своєю справою. Тобто вона взялася за роботу, яка їй не подобається або навіть її ненавидить, така людина приречена на професійне вигоряння. Іноді улюблена робота може загнати людину в безвіхідь. Завищені цілі, перфекціонізм, які заважає отримувати задоволення від роботи, непропорційна низка вкладеним зусиллям зарплата. Це лише декілька причин, коли улюблена робота повільно вбиває людину. Людина почувається недооціненою, нікчемною, спустошеною і постійно втомленою. Все перераховане вище не спостерігається у тварин, адже слони чи злилеки не ставлять собі нереальні цілі, іноді вони спалять голодними, якщо не знайшли цього дня їжу, але ніколи не тягнуться до алкоголю чи наркотиків, якщо почуваються недооціненими, вони просто живуть і користуються тим, що дає їм життя сьогодні і зараз. Споживацький, матеріальний світ, який створило людство, захочує людей виглядати краще за інших. Постійна конкуренція змінює ценности людини. Замість бути собою, потрібно відповідати трендам, бути на висоті. Для цього людина багато і важко працює, ставить собі амбітні цілі, на досягнення яких витрачає роки. Книги, фільми та коучі кричать і ти можеш, не здавайся. І вона силкується, силкується, аж доки одного разу, изустрин на его профессионельного ряня, а так уж отсутность у собеседного жития, здоровья, сенсу всем. Ну, я
0: не знаю, что сказать. Мне нравится, очень интересно.
1: Поэтому а... я с удовольствием подарю книгу.
0: Спасибо, если такая будет. Конечно, это
1: очень хотелось бы, чтобы ознакомились и потом могли поделиться, может быть, своим мнением. Благодарю, очень приятно. Методы, описанные в книге, вообще.
0: Ребята, я с удовольствием прочитаю эту книгу, конечно же. Я думаю, даже постараюсь сделать какой-то свой видеоотзыв, да, об этой книге, и здесь вот в последних таких вот строках было сказано о том, что человек может даже чувствовать себя неловко, когда любит свою работу, вы знаете, что я люблю свою работу и для вас работаю, и здесь показываю все, каждый день выпускаю новые видео какие-то на ТикТоке и так далее, поэтому всех приглашаю подписываться, всех приглашаю комментировать, если кто-то Захочет купить такую книгу. Елена, прошу рассказать, где и как можно это
1: сделать. Моя литературная страница на Фейсбуке «Лена Корсак». Угу. украинскими литрами. Так. Ссылочки,
0: конечно, да. на ссылку вы найдете Пишите в описании сообщения. к этому видео.
1: Будем договариваться, высылать в Варшаве, можно лично у меня забрать. Всем высылаю с пожеланием. Ну, я спрашиваю, хотят ли автограф, вам угу. тоже напишу. Да, конечно, да. пожалуйста. Потому что, ну, это как бы возможность купить у автора непосредственно. Потом предлагаю всегда обратную связь общаться, задавать вопросы, что-то уточнять, если люди... Потому что я изучала глубоко эту тему и думаю, что есть чем помочь, подсказать на личном уровне.
0: Благодарю. На этом мы заканчиваем нашу встречу. Ну и также нашим зрителям, нашим слушателям хочу сказать, что в ближайшем будущем у меня будут выпуски на другие темы, на темы коучинга, на тему психологии, на тему, как познакомиться с мужчиной, И в Польше даже будет такой у меня гость, девушка, которая будет рассказывать о проблемах найти себе пару. Так что, кому интересно, подписывайтесь, заходите на канал и до встречи в новых видео.
1: Спасибо, до свидания.